0: Mereka korban. Solusi yang paling objektif adalah jangan menyalahkan korban. Udah kebanyakan catatan yang kekerasan dilakukan aparat kepada masyarakat sipil. Iya. Tidak hanya terjadi di Kanjuruan 1 Oktober.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang Bung Johar Kurniawan LBH Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Kemudian Bung Daniel Syagian LBH Lembaga Bantuan Hukum Malang Kita ini mau bincang-bincang soal Peristiwa Yang terjadi di kanjuruhan Malang ya. Dalam kasus ini ya. kita lihat perkembangannya kan sudah ada tim pencari fakta hmm. yang dibentuk yang dibentuk oleh eh, pemerintah. Kemudian kawan-kawan LBH ya membentuk tim pencari fakta yang terpisah. Nah, kabarnya eh, sudah ada rapat dengan tim gabungan independen pencari fakta antara LBH dan kawan-kawan dengan Tim pencari fakta yang dibentuk nih yeah. oleh pemerintah. Kira-kira hasilnya apa dari hasil pertemuan ini?
2: Oke, okay. baik, Mas uh, Sulven. Jadi memang uh, kemarin kita sempat ketemu ya dengan uh, tim TGIPF bentukan mm. pemerintah. Jadi memang uh, pada prinsipnya kita hanya menyampaikan saja terkait dengan uh, fakta-fakta dan temuan yang mm. uh, kita dapatkan selama kita investigasi di Malang. 7 hari sekitar tujuh hari pasca tragedikan juron ini hmm. hanya seputaran itu saja pada poinnya
1: apa kan memang belum ada hasilnya dari tim apa tgipf ini
2: jadi memang kalau kita apa namanya hasil rapat kemarin itu ke informasinya dalam rentang waktu maksimal jumat minggu ini hmm. itu tim tgipf akan menyelesaikan laporan hasil investigasi yang mereka lakukan hmm. itu untuk diserahkan kepada presiden.
1: Oh, tapi belum disampaikan kepada tim uh, masyarakat sipil ini. Belum, belum belum.
2: Jadi sifatnya mereka itu hanya uh, berdiskusi hmm. terkait dengan temuan apa yang kita dapat. Iya. Terus kemudian uh, menanyakan soal fakta-fakta yang kita dapat kita juga kita dapat di lapangan. Juga. Betul.
1: Jadi apa nih, Bung Daniel,
0: yang didapat ini selama ini? Jadi ada 12 fakta, Pak, yang yeah. kita dapatkan itu, kita juga yang di Malang sama Surabaya, itu kan kita dari awal uh, terjadi kejadian tanggal 2 Oktober itu, mm. udah mulai coba nyisir korban, yeah. nyisir beberapa saksi mata dan juga udah bentuk posko bantuan hukum, bagi korban tragedi juruhan itu. Mm. Nah, uh, fakta-fakta kita itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang sudah diterangkan di media-media. Mm. Jadi bahwa ada penggunaan gas air mata, bahwa gas air mata itu tidak hanya sampai pada bagian lapangan dan sentel ban, tapi masuk ke bagian tribun. Hmm. Karena kita berbasiskan dari perspektif korban, Pak. Hmm. Apa yang kita lakukan itu, yang selama kurang lebih 8 hari ya, kemarin hmm. temuan itu, ya tidak lepas dari keterangan saksi mata, saksi korban, maupun keluarga korban yang uh, meninggal. Hmm. Jadi <tuh> ada tembakan mulai dari bagian lapangan, sentel ban, dan kemudian tribun, itu semua dilegitimasi sama keterangan korban-korban yang kita temuin. Hmm. Tidak lepas juga, temuan kita juga, kita uh, dapatkan keterangan juga dari orang-orang korban-korban yang kena pukul, yeah. kena represivitas dari aparat. Ada salah satu korban itu saksi W namanya, dia dipentung bagian kepalanya, ini kan rawan kali ya Pak ya, jadi bagian kepala itu rawan sekali, ya dia menjelaskan ketika uh, uh, terjadinya peristiwa itu memang, sudah brutal dari kejadian dari korban yang brutal itu. siapa nih bagian aparat dong pak masalah oh, oh aparatnya ya. brutal nih ya? iya jadi itu satu yang kedua ya saksi korban yang kemarin beberapa kita dampingin ada saksi Y itu yang minta tolong aparat jangan tembakkan gas air mata itu juga hmm. mengatakan demikian hmm. udah dipukul bagian belakang kanan kiri segala macam jadi kita nggak me- apa ya temuan fakta kita tidak berdasarkan dari statement mainstream hmm. dari institusi ataupun pihak-pihak ya, ya, terkait, hmm. tapi berdasar langsung kepada korban.
2: Hmm.
0: Korban yang bagian ada yang gegar kepala, yeah. ada yang eh, apa namanya dipukul, ada yang dia eh, apa namanya meninggal bahkan pak bahkan salah satu kerabat eh, dari personil LBH Malang juga itu meninggal. Hmm. Jadi pendekatan kita basisnya korban, korban, korban di dalam peristiwa itu ya. Betul. Gimana saat terjadinya peristiwa itu? Hmm. Apakah ada upaya menghalangi? Bagaimana aksesnya yang sempit sekali? Ya. Itu yang kita temukan di lapangan. Selain dari ada 12 temuan tadi Pak. Eh, tapi itu informasi yang sudah beredar banyak ya. Hmm. 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 Yang paling menyedihkan katanya gas air mata pun sudah kadaluarsa ya saya. Ya. Hmm. Terkait soal itu juga... banyak saksi korban yang bilang mas aku yang nggak kena guys air mata pun asapnya hmm. itu sebab aduh sebab itu sesak. sesak bagian mata sama rongga yeah. hidungnya sesak apalagi yang kena mas hmm. saya aja yang tidak kena saja sudah su- apa sudah sesak sekali pernapasan yeah. karena itu kan ventilasi atau ininya juga tertutup ya agak hmm. semi tertutup dengan kapasitas penonton yang banyak hmm. ya kita lihat ini sebagai kausalitas sebab musabab terjadinya Peristiwa yang luar biasa ini, Pak. Hmm. Oke, okay, jadi
1: langsung si apa tim kita ini masyarakat sipil ini yeah. yang di sini adalah intinya dari LBH. Yeah. Ini langsung terjun ke lapangan ya. Terjun oh. ke lapangan. Dan Pak. langsung konkret bicara dengan korban. Dengan korban. Basis kita korban Pak nah, hmm. Tapi hmm. Mas, apakah pihak tim itu juga melakukan pendekatan kepada korban-korban?
2: Uh, kalau soal TGIPF bentukan pemerintah, kita bu- kurang mengetahui ya. Hmm. Apakah mereka juga melakukan pendekatan terhadap kepada korban untuk uh, hmm. menyingkap mengungkap kasus ini. Hmm. Tapi yang pasti seperti yang disampaikan oleh Daniel. Bung Daniel, penyebab utama kepanikan ya, bukan kematian, hmm. itu delegasi ermata. air mata. Nah. mengapa uh, saya bisa mengatakan demikian karena setelah kita coba uh, dalami hmm. video-video yang kita dapat yang kita dapat dan sudah banyak uh, hmm. berada di media sosial hmm. itu sebenarnya terlihat uh, bagaimana sebenarnya uh, kondisi lapangan pasca pertandingan itu sebenarnya uh, sudah mulai kondusif saat uh, supporter Aremania ini sudah di dorong mundur oleh aparat kepolisian yang saat itu berjaga di lorong pintu ganti. Hmm. Nah, supporter itu terpisah ke dua arah, yeah. Tribun Utara dan Tribun, tribun selatan. selatan. Namun entah kenapa, tiba-tiba di Tribun Selatan ini, guys air mata yang tembakan. Oh. Nah, pada titik itu muncullah kepanikan luar biasa. Hmm. Karena di situ berkumpul ribuan atau mungkin bahkan puluhan ribu orang, berkumpul di Tribun Selatan. Hmm. Mereka ditembaki guys air mata dan itu hmm. di, di titik itulah mereka panik luar biasa hmm. sehingga akhirnya mereka uh, berusaha menyelamatkan hmm. diri dan pada akhirnya di situ muncul uh, kumpulan supporter yang berdesak-desakan menuju pintu, uh, keluar. pintu keluar
1: dan pintu pun terkunci katanya. Tertutup uh, ya. Kabarnya begitu. Hmm.
2: Kabarnya tertutup. Dan itu hanya diikuti di tribun-tribun lain. Nah karena sekarang kita mau
1: tanya ini, yang menut- yang mengunci atau menutup pintu itu siapa itu sebenarnya?
2: Nah itu kita masih belum bisa menjelaskan secara detail. Karena hmm. seperti yang tadi disampaikan oleh Daniel, hmm. up informasi hmm. yang kita dapat berbasiskan informasi dari korban. Yeah. Ya kan? Dan beberapa korban yang kita temui menerangkan uh, pintunya memang tertutup. mas. Cuman siapa yang menutup mereka nggak tahu. Hmm. Informasinya begitu. Tapi kan yang nggak
1: mungkin penonton yang nutup pintu kan. Kalau kita pakai logika ya, betul, betul. kalau penonton nggak mungkin, mungkin. Pemain bola nggak mungkin. Gak mungkin. Ya kan? Saya kira yang paling mungkin melakukan itu kan satu aparat yang punya kewenangan pak. Eh, yang, yang punya kewenangan. Yang Kemudian penyelenggara hmm. kan gitu. Atau komda PSSI sana misalnya. Ya. Hmm. Ya, jadi itu. Nah sebenarnya tinggal diinvestigasi aja tuh kenapa ada gas air mata kemudian orang mau menyelamatkan diri nggak bisa pintu terkunci kan itu betul itu itu persoalan yeah. nah sejauh ini apakah sudah dikompilasikan hmm. ya hasil tim pencari fakta dari masyarakat sipil ini hmm. kemudian apakah sudah disampaikan juga kepada eh, kepada pihak
0: pemerintah tigpf nah, kalau untuk hasil kita kan masih temuan awal pak Mm-mm. Jadi tidak serta-merta tujuh hari, blok hasilnya enggak. Mm. Karena kita pasti perlu mencocokkan kembali, keterangannya yeah. perlu kita sisir lebih banyak lagi, mm. di bagian-bagian mana yang dia uh, krusial atau yang fatal. Yeah. Karena kita juga kan masih, ini saya baru dikabarin, ada dari pasuruan korban, mm. itu ternyata belum terdata. Mm. Ya ter- soal data kan hanya angka, tapi ada nyawa dan orang-orang yang kena represivitas ini yang perlu. Bagaimana pertanggung Karena yeah. uh, temuan awal kita tadi Pak, itu Bang, gak enak kan manggilnya <laughs> Pak, <laughs> kayak terlalu tua kali gitu yeah. ya. Temuan awal kita itu juga masih perlu pendalaman okay. juga. Yeah. Salah satunya bagaimana uh, pola represifitas itu ataupun eskalasinya itu hmm. bisa meningkat. Karena banyak tembakan itu karakteristiknya juga nggak cuma ke lapangan, ke tribun. Hmm. Saya Yang kelihatan
1: dengar, itu kan asapnya di tribun
0: kan? Iya. Hmm. kita nemuin salah satu saksi korban yang suami dan anaknya meninggal, hmm. ya kita, loh Mas, nggak turun ke lapangan. Kita nggak turun ke bagian supporter, kok ditembakin. Yeah. Jadi pertanyaannya, kan sebab-musabab ini harus kita lihat kausalitasnya, Pak. Hmm. Tidak bisa e, hanya karena kepanikan dan kurang oksigen saja yang yang menyebabkan kematian. <tuh> Tapi ada kausa awalnya, penyebab awalnya yang kita kita tekankan di situ, Ada yang melakukan kelalaian, ada yang tidak melakukan pencegahan atau mitigasi, hmm. itu yang kita sorot, Pak. Tapi apa enggak yang kita rasakan atau kita lihat itu kalau begini ya,
1: ya Pak. justru yang panik itu mungkin aparat ya. Kepanikan itu kan yang menyebabkan mereka menyemprot itu ke tribun, itu kan panik sebenarnya. Apa, satu bisa sengaja kan gitu, ya, ya. itu kan ada unsur kesengajaan. Hmm, hmm. Kedua ada unsur kepanikan, hmm. misalnya dia khawatir nih orang-orang di tribun, Kalau turun juga ke lapangan, ya menekan aparat, hmm. mereka juga bisa jadi korban yang lebih besar. Hmm. Misalnya, ini hmm. kita kan bicara objektif ya. Hmm. Gitu. Okay. Bisa saja seperti itu. Hmm. Nah, tapi apakah itu... Ya, nanti kan tim pencari fakta bisa menjelaskan
0: betul. Betul. apa betul mereka panik, kan gitu. Hmm. Atau hmm. ada unsur kesengajaan. Tapi yang jelas begini, Pak. Kalau bagian aparat panik, mereka kan dipersenjatai. Ya, dan mentalnya sudah siap lah. Betul. enggak bisa disamakan dengan masyarakat sipil yang yeah. hanya niatnya nonton yeah. ataupun yang tidak terlatih untuk melakukan pengendalian massa ataupun huru-hara. Jadi kita tutup itu aparat panik itu. Pada, saya belum punya kapasitas <griana> Pak di situ. Tapi kalau kita lihat aparat kan hipersenjatai dikasih yeah. uh, apa namanya peralatan pengendalian massa, yeah. gas air mata, Tapi terkait aparat panik, kita nggak punya kapasitas Pak untuk menjelaskan itu. Itu psikolog ya? Psikolog <t- ya. <t-
2: Dan seharusnya mereka sudah terlatih ya. menghadapi kondisi-kondisi yang... Iyalah. Uh, mungkin kalau ada beberapa pembagian kondisi, mungkin situasi merah. Ya.
1: Dan kalau kita bicara aparat yang diterjunkan, mungkin sebagian besar juga sudah pernah ke daerah-daerah yang memang terjadi kerusuhan yang besar ya. Nggak hmm. mungkinlah menghadapi penonton yang terkurung di dalam... stadion itu panik gitu kan. Nah, kembali lagi Bung Anwar, apakah lazim ini dalam satu pertandingan bola ini pintu dikunci mati sehingga orang tidak bisa keluar.
2: Jadi memang uh, berdasarkan lagi-lagi berbasis korban ya. Itu kebiasaan hmm. di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hmm. Sekitar 10 sampai 5 menit sebelum pertandingan selesai, hmm. itu pintu selalu dibuka. Hmm. Jadi agar supaya ketika misalkan penonton sudah bosan dengan pertandingan, mereka mau pulang duluan, ya. mereka bisa keluar. Hmm. Atau minimal untuk uh, mengurai, hmm. mengurai supporter dari tribun agar ya. tidak keluar da- dalam waktu yang bersamaan.
1: Ya, kita sering lihat nonton bola ya, biasa kalau tinggal 10 menit lagi mau berakhir, kalau pertandingan sudah uh, kira-kira dia lihat timnya ini nggak mungkin lagi menang, ya maka dia... Tinggalkan stadion, keluar seperti biasa, normal kan? Betul. Nah, makanya ini sungguh aneh. Seperti ya kalau kita bilang ini ada unsur kesengajaan mengunci pintu, kita juga belum bisa ngomong seperti itu. Betul. Karena memang harus secara hukum secara ya. Secara hukum, betul. Harus cari fakta. Hmm. Kalau tuduhan-tuduhan itu kan gampang. Betul. <laughs>
2: Tapi membuktikannya ini agak susah. Nah itu.
1: Makanya LBH itu kan nggak bisa ngomong sembarangan. Benar. Iya. Karena sebagai lembaga hukum ya. Iya. nah tapi eh, ada nggak persamaan dan perbedaan ya yang ditemukan oleh tim masyarakat eh, pen, apa, pencari fakta dari masyarakat sipil ini dengan tim pencari fakta yang dibentuk ini TGPIF
2: kalau soal persamaan eh, saya nggak bisa menjelaskan karena kita saya sendiri oh. eh, nggak tahu hmm. belum tahu Uh, apa yang dikerjakan oleh teman-teman TGIPF bentukkan pemerintah. Jadi kalau Bang Sulvan menanyakan apakah ada persamaan, uh, saya belum bisa mengonfirmasi. Hmm. Karena uh, sejauh ini kita belum tahu uh, hal-hal apa saja yang menjadi fokus ya, ya. TGIPF.
1: Sementara mereka sudah tahu apa yang kita temukan tadi selama tujuh hari ini. Sudah kita laporkan kan? mereka sudah kita berikan kita fakta.
2: hanya menyampaikan saja belum uh, memberikan laporan saya belum, belum sampai
1: fakta. kesimpulan akhir ya belum
2: tapi sebenarnya uh, tragedi ini uh, berpotensi membuat uh, psikologis tidak hmm. hanya supporter Aremania ya hmm. tapi supporter mungkin supporter klub-klub bola yang lain hmm. ini memu- berpotensi memunculkan trauma besar karena bagaimana mungkin uh, sepak bola sebagai salah satu hiburan rakyat hmm. Ini menjadi ruang yang berbahaya di saat uh, aparat keamanan yang seharusnya memberikan ruang aman hmm. justru malah merepresifitas uh, supporter yeah. yang ada di lapangan. Ini tentu uh, berpotensi untuk orang banyak orang untuk takut datang ke stadion. Mungkin tidak semua orang, tapi yeah. akan banyak orang yang uh, merasakan trauma. dampak, trauma yeah, ini. Trauma
1: ya. Nah itu yang kita... yang kita khawatirkan ya Benar. ini hmm. bisa terjadi ada penyusupan juga barangkali ada unsur-unsur kesenya, kesengajaan dari apakah ada aparat tidak mengerti penonton tidak mengerti ofisial juga tidak mengerti tiba-tiba ada yang menyusup menciptakan situasi kacau misalnya hmm. uh, ya kan itu bisa ada kemungkinan itu nggak
0: pak Bung Nani kalau dibilang penyusup atau orang yang membuat situasi kacau Saya pribadi ataupun kita belum bisa memastikan itu apakah ada hmm. atau enggak. Tapi yang jelas teman-teman yang saksi korban ataupun saksi mata yang kita temuin memang nda ada sama sekali dari dari mereka itu memang lihatnya hanya untuk menonton tim yeah, kebanggaan yeah. apalagi di tuan rumah pak hmm. di Malang di Kanjuruhan yeah. Jadi kalau soal penyusup atau enggak yang menyebab yang sengaja melakukan uh, apa namanya kekacauan seperti ini kita belum bisa menjelaskan. Tapi yang jelas bahwa ada korban, jadi gini Pak, kita standing kita, yang ada di Koalisi Masyarakat Sipil, seluruh penonton yang ada di stadion itu adalah korban. Hmm. Baik itu ter, ter, terhadap pemukulannya, terhadap yeah, represifitasnya, yeah. terhadap uh, penembakan GSMAT, semua adalah korban. Pesikis juga tuh. Secara psikis juga, yeah. itu adalah korban. begitu. Jadi, hmm. jangan ada upaya untuk menyalah-nyalahkan korban. Yeah. Victim blaming itu tadi Pak. Hmm. Nah, kalau kita lihat
1: ini agak berlebihan sebenarnya ya, pengerahan aparat pada saat pertandingan itu.
2: Ya, jadi memang kalau apa namanya kita berbicara soal jumlah personil yang dikerahkan, tentu saya tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan ya untuk mengukur seberapa besar layaknya personil untuk hmm. melakukan pengamanan soal pertandingan. Hmm. Namun, di fase ini... yang memang banyak disayangkan oleh banyak pihak, mengapa mereka menembakkan gas air mata ke arah tribun. Hmm. Dan disini juga saya, saya menegaskan, kalau kita lihat keterangan pihak kepolisian beberapa hari ini, mereka menyanggah bahwasannya gas air mata tidak mematikan. Hmm. Di titik itu kita sepakat.
1: Ya. Namun, Tapi kalau gas air, air matanya... Te- kadal luar sah bisa mematikan kan.
2: Ah itu saya nggak bisa menjelaskan karena saya bukan ahlinya. <laughs> Tapi kita enggak di... punya kapasitas medis, <laughs> Pak. Tapi di titik tragedikan juruhan, yeah. guys, air mata menimbulkan kepanikan.
1: Yeah.
2: Kita di situ, standing yeah. point kita di situ, bahwasanya guys er mata dari efeknya ya, menimbulkan efeknya. kepanikan yang yeah. luar biasa. Coba Bang, coba Bang Silvan bayangkan. Ribuan-ribuan orang sedang duduk, hmm. sedang antri keluar, tiba-tiba gas air mata jatuh. Hmm. Pasti lu para panik luar biasa Dan akhirnya orang berdesak-desakan Saling mendorong yeah. nggak tahu yang di depan jatuh atau gimana Yang penting mereka gimana caranya bisa keluar Karena yeah. uh, Dampaknya satu Pandangan terganggu Kedua, perih, perih. Perih. Kedua sesak nafas Dan beberapa kurban yang kita temui Itu sampai uh, Beberapa hari yang lalu Kita temui ada uh, pasti ada tuh bekas-bekas bekas paparannya hmm. misalkan di lingkaran mata ini hmm. itu masih ada yang hitam dan ya. matanya merah bahkan kulit-kulitnya ini keluar ruam ruam-ruam merah hmm. itu uh, salah satu bentuk nyata uh, dampak paparan gas air mata itu
1: ya. kalau dari segi aparat ya mengatakan bahwa peningkatan jumlah aparat eh, pada saat itu itu atas permintaan penyelenggara hmm,
0: hmm, karena
1: penyelenggara melihat bahwa pertandingan di malam hari ini itu memang agak apa potensi kondisi agak kurang kondusif hmm, hmm. ya kan nah ini bagaimana jadi penyelenggara lagi yang salah ini bukan
0: eh, ah, <laughs> bukan aparat ya pandangan kita begini pak satu benar penyelenggara itu yang memastikan Jalannya pertandingan dari awal sampai akhir. Mm. Tapi yang jelas kan ada penggunaan kekuatan mm. dari aparat. Yeah. Yang punya dipersenjatai kan aparat. Mm. Jadi kalau hanya disalahkan pihak penyelenggara, itu juga tidak fair kita lihat Pak. Mm. Bahwa semua harus bertanggung jawab, baik itu yang dari instansi maupun penyelenggara. Yeah. Semua harus bertanggung jawab. Mm. Termasuk bagaimana pertanggung jawaban komandonya mm. terhadap penyelenggaraan, terhadap tragedi ini. karena yang kita lihat penetapan enam tersangka yang kemarin tanggal 6 Oktober itu kan semua poli, ya, aparat yang ada di lapangan. Hmm. Yang notabene-nya adalah uh, uh, pejabat ya apa namanya? pangkat yang tidak terlalu tinggi. Jadi harus kita lihat ini sebagai bentuk si apa namanya? Uh, pertanggungjawaban komando. Kalau hanya di di apa di titik apa disalahkan ataupun dilokalisir hanya pihak penyelenggara, ya saya pikir itu tidak fair, Pak. Hmm. Karena ada satu korban jiwa pun yang jatuh itu sudah tragedi, iya. apalagi ratusan korban jiwa yang jatuh.
1: Kalau sampai saat ini secara total ya, hmm. jumlah hmm. yang ditemukan hmm. oleh hmm. pihak masyarakat sipil nih mencari fakta dari masyarakat sipil itu hmm. kira-kira berapa orang? Apakah sama nih dengan yang Thank sudah you. beredar?
0: Jumlah korbannya atau jumlah yang kita sisir pak? Jumlah korban yang terjadi. yang okay. yang ya, kesa, secara keseluruhan, secara keseluruhan. Ya. Ini kita masih hmm. perlu konfirmasi lagi. Yang jelas ada satu tambahan korban, hmm. itu inisialnya H H H ya, perempuan baru tadi malam juga meninggal. Hmm. Hmm. Tapi yang jelas kita menduga adanya disparitas data terkait terkait soal korban. Iya. Yeah. Karena kan korban ini banyak ya pak ya. Kalau yang meninggal dunia, versi Dinkes Kabupaten Malang ada 131, versi Kepolisian ada 125. Tapi bagaimana dengan yang luka berat dan juga luka-luka akibat terjadi peristiwa itu? Seperti Pasti sangat banyak. Kan. tadi kan efeknya merah. panjang itu ya. Wah panjang sekali Pak, hmm. gitu kan sampai merah bagian sini yeah, yeah. itu kan. Termasuk korban-korban yang kita kita datengin itu kebanyakan memang belum terdata. Hmm. Salah satu korban yang di luar Malang, itu di daerah Pasuruan, yeah. itu belum terdata. Pertanyaannya adalah ketika dia tidak terdata, bagaimana pertanggung jawaban pihak terkait? Hmm. Baik itu secara apa pemulihan medisnya, psikisnya. Iya. Itu kan harus kita lihat pertanggung sudah jawaban. ada yang bertanggung jawab nggak? Yang menanggung
1: dari segi pengobatan mereka korban ini. Medis yang meninggal dan lain-lain sudah ada yang bertanggung
0: jawab. Itu kan yang yang terdata itu yang bertanggung dit- jawab pak, hmm. gitu kan. Jadi ada bantuan, ada kemudian eh, layanan rumah sakit, layanan hmm. yang lain sebagainya memang sudah. Tetapi bagaimana dengan orang yang belum terdata? Bukan hanya terdata ya pak ya, hmm. yang dia mengalami peristiwa tersebut. Yeah, yeah. Efek jangka panjangnya kan? Bagi Efek ya? jangka panjangnya bagi dia. Maksudnya kerangkanya kan tidak tidak harus oke okay, layanan medis kita berikan, tapi Pemulihan trauma psikisnya, yeah. pemulihan psikosoialnya itu kan harus kita lihat dalam kerangka yang luas dalam pertanggungjawaban pihak-pihak terkait pak. Ya kan? Jadi juga penting, pemulihan
2: yeah, mental juga penting, yeah,
0: yeah. Mental juga penting. Yeah, apalagi itu... orang
2: yang uh, mengalami secara langsung peristiwa yang uh, sangat mengerikan itu, kan? yeah. uh, ratusan orang, ratusan orang meninggal hanya dalam hitungan sekian menit. Hmm.
1: itu betul katanya banyak anak-anak perempuan ibu-ibu yang meninggal betul 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 karena jadi, mereka yang paling tidak siap ya
2: benar jadi ada satu keterangan yang menarik dari yang kita temukan itu di saat uh, saksi yang kita temui itu dia uh, baris mau baris keluar Mm-mm. dari tribun nomor tiga kalau nggak salah Mm-mm. di situ juga banyak anak kecil orang tu orang tua dan anaknya keluarga Mm-mm. itu tiba-tiba gas air mata jatuh itu Panik. Panik luar biasa dari atas turun ke bawah, yang belakang mendorong yang depan. Yeah. Itu banyak yang jatuh.
1: Yeah. Nah kira-kira harapan ya, harapan dari kita ini, masyarakat sipil hmm. ini,
2: eh,
1: setelah ditemukan fakta-fakta
0: hmm.
1: yang jelas, hmm. yeah. sanksi apa yang harus diberikan kepada para
0: penanggung jawab keamanan ini? Nah. Yang jelas kalau kita lihat ya Pak, ada beberapa 20-an ya berapa hmm. anggota yang terperiksa ya, anggota aparat yang, terperiksa di, yang diperiksa di uh, Kodetik, hmm. yang jelas begini. Sanksi administratif itu tidak bisa mem- menghapuskan atau mengkaburkan pertanggungjawaban pidananya. Hmm. Tidak bisa mengkaburkan pertanggungjawaban komandonya. Hmm. Maka tidak cukup hanya kita berpandangan ya Pak ya secara objektif. Tidak cukup hanya memberikan sanksi administratif terhadap yeah. Pejabat keamanan ataupun apar keamanan yang pada saat itu memiliki keterkaitan, dugaan keterkaitan terhadap terjadinya peristiwa itu. Hmm. Karena kalau hanya mutasi ataupun hanya demosi begitu kan, tanpa ada ini kan kita lihat harus lihat dalam kacamata keadilan bagi korban, Pak. Hmm. Itu yang harus kita pahami Kak, sama, sampai sekarang ini. Tidak boleh hanya diberikan sanksi administratif sahaja. Hmm. Dan saksi administratif tidak bisa secara hukum menghapuskan pertanggungjawaban pidananya hmm. apabila ada dugaan tindak pidananya hmm. ataupun pelanggaran di luar pelanggaran hukum, hmm. begitu.
1: Nah, Pak Mahfud itu mengatakan bahwa ini seperti ada lempar saling melempar tanggung jawab
2: ya? Eh jadi memang uh, salah satu kebiasaan institusi negara ini kan. Menyangkal dulu mengaku kemudian. Hmm. Ya kan? Sebenarnya sudah banyak terbukti. Gimana waktu awal kejadian Kabul hmm. dan mengatakan uh, sesuai SOP, hmm. tidak ada perintah penembakan hmm. air mata, beberapa hari yeah. kemudian berubah lagi keterangannya. Ada yang, memerintah, ada yang memerintahkan begini, begini, begini. Hmm. Yang paling ingin mengakui. Nah pada titik itu, uh, kita seharusnya uh, negara, itu uh, bisa memilah soal pertanggungjawaban ini. Kita di dalam tragedi ini kita tidak menyalahkan uh, siapa benar masuk Yang tapi yang kita uh, tegaskan di sini uh, bagaimana pertanggungjawabannya. Apakah setelah mereka melakukan perbuatan seperti itu, yeah. ya kan? Dan keluarga korban, terutama korban yang meninggal dunia, mereka harus mengalami trauma yang seumur bahkan mungkin seumur hidup mereka iya, iya. karena kehilangan anggota keluarga. Namun uh, orang-orang yang melakukan, bahkan guys, mata misalkan masih uh, bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan ada salah satu uh, adik dari korban meninggal itu, hmm. ketika melihat kerumunan orang dia menangis hmm. karena dia uh, masih trauma hmm. terhadap uh, karena kakaknya meninggal dalam peristiwa itu. Hmm. Jadi Mas eh,
1: Johar ya, kalau kita lihat dari persoalan apa yang terjadi ini sudah sampai tujuh hari ini, ini ada semacam kejanggalan nggak? Atau ada benang merahnya di dalam peristiwa ini seperti unsur kesengajaan ya, dari pihak aparat terjadinya tragedi ini?
2: Ya, jadi memang salah satu kenyanggalannya adalah ada beberapa, terutama kepolisian mencoba untuk mengaburkan fakta dengan menaikkan berita ditemukannya puluhan hmm. botol miras, botol miras yang, di, hmm. yang dianggap sebagai botol miras. Itu sebenarnya yeah. tidak uh, sesuai dengan keterangan dari korban yang kita temui, bahasnya, hmm. Mas. Mereka bilang, mungkin, jangankan botol miras, Mas, korek saja itu disita. Ya. Bagaimana bagaimana membuat betul miras
0: hmm.
2: Itu juga pasti uh, Tidak mungkin untuk uh, Sampai masuk ke dalam Ya
1: jadi itu artinya Alasan itu sangat eh, tidak, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ya. Dan
2: seakan-akan memojokkan ya. uh, Teman-teman supporter korban Yang dan supporter. jadi korban
1: Tapi kecenderungan ya eh, Kita lihat tadi Menyalahi Penonton tadi dengan ya. berbagai alasan, hmm. 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 ya itu kira-kira eh, bagaimana untuk mengatasi persoalan, persoalan, ini, persoalan ini yang menyudutkan penonton, seolah-olah penonton ini tadi ngeras hmm. segala macam, hmm.
0: Hmm. ya. Jadi begini, satu statement kita konsisten, hmm. enggak tetangga sebelah yang tidak konsisten. Hmm. Kan ini ada kausalitasnya pak,
2: hmm.
0: ada sebab dan akibatnya. sebabnya karena gas air mata mengakibatkan desak-desakan sampai kehilangan ratusan korban jiwa mm. dan juga ada luka-luka dan juga jangan lupa ada aparat yang melakukan depresivitas mm. jadi harus kita lihat mereka korban solusi yang paling objektif adalah jangan menyalahkan korban mm. fokus ke penuntasan isu kasusnya mm. ketika korban itu dituding dengan melakukan apa, uh, apa gas uh, miras ya Mm-mm, apalagi miras, miras. yang saya baru dapat kabar kadispora kabupaten Malang sudah menyangkal bahwa itu bukan miras hmm. itu botol PMK apa penyakit kuku dan mulut mulut iya. dan kuku ya kan hmm. jadi agak 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 tidak tidak apa juga tidak make sense juga ketika korban disalahkan tapi fokus kita adalah coba negara fokus terhadap penyelesaian kasusnya fokus terhadap pengusutan tuntasannya iya, iya. karena menyudutkan supporter itu sangat tidak tidak eh, tidak layak ya. tidak etik apa tidak etis begitu pak dan memang secara hukum ya, ya. mungkin
1: bisa dijelaskan secara hukum dalam peristiwa-peristiwa seperti ini yang, yang
2: bertanggung jawab itu kan yang me- pihak keamanan kan
1: betul betul nggak pendapat saya nih
2: dalam hal ini memang uh, hmm. pertanggung jawabannya tidak sebenarnya tidak hanya dalam aspek aman saja tapi juga bagaimana dengan penyelenggaraan pertandingan. Hmm. Namun lagi-lagi itu tentu butuh hmm. uh, penelusuran yang bersama. dalam untuk hmm. apa namanya membuktikan itu. Tapi yang pasti adalah itu di setelah kita menelusuri semua beberapa korban mayoritas sekitar 70 orang semuanya sama. Pada Mematakan intinya, hal demikian, hmm. sama. penyebab utama kepanikan ya, bukan kematian, yeah. seperti yang disampaikan oleh uh, kepolisian, yeah. itu karena gas air mata. Hmm. Yang menyebabkan mereka panik, dan
1: saling dorong untuk yeah, yeah.
2: keluar dari stadion.
1: Yeah. Nah hmm. jadi kalau kita lihat, seolah-olah dengan memojokkan penonton, hmm. nah, ini kan aparat keamanan seperti ingin cuci tangan, hmm. bahwa seolah-olah bukan mereka yang bertanggung jawab sehingga persoalan menjadi tambah kabur ya.
2: Jadi memang uh, fak- kondisi-kondisi seperti ini memang sebenarnya banyak terjadi ya di beberapa kasus korban di, uh, didorong seakan-akan mereka yang menjadi pemicu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan uh, bang Zulfa atau siapapun ya mm-hmm. melihat bagaimana proses yang terjadi saat atau se- Sebelum dan saat, bahkan setelah, itu tidak ada supporter yang berniat melakukan kekerasan atau hmm. kerusuhan. Tidak terlihat. Justru yeah. mereka setelah didorong mundur oleh abad keamanan, mereka tertip mundur pelan-pelan. Hmm. Namun, uh, itu tidak diikuti dengan uh, ketenangan dari abad keamanan untuk menunggu. Andai saja mereka bisa menunggu, Mungkin situasinya akan lain. Tapi justru disikapi hmm. dengan kita di penembakan GSM Mata. Hmm. Dan jumlahnya uh, kalau berdasarkan pendalaman kita itu cukup banyak. Hmm. Jumlah peluru yang dilontarkan. Tadi kan
1: dijelaskan bahwa tim pencari fakta TGPIF ini TGIPF, TGIPF ya, ya itu akan melaporkan kepada Presiden hmm. tentang hasil temuan-temuan mereka pada Jumat ini.
2: Hmm.
1: Nah, ya kira-kira Yakin nggak secara optimal bahwa kerja yang
0: sangat singkat lalu sudah dilaporkan kepada Presiden? Kalau kita berpandangan, ini kan yang dimentuk oleh negara TGPF. Ya. Seharusnya memang harus optimal dan juga objektif melihat peristiwa ini. Hmm. Tetapi bagaimana hasil yang akan disampaikan itu bukan kapasitas kita Pak. Ya. Tapi yang jelas apa yang menjadi uh, tuntutan desakan koalisi masyarakat sipil adalah bahwa hasil pencarian investigasi oleh TGIPF, kita harus menjelaskan butir demi butir bab demi bab dan kemudian itu bisa dirangkai dalam satu peristiwa yang tidak hanya dia dalam kerangka yang sempit tapi waktu ketemu itu belum sempat disinggung-singgung kira-kira apa yang mau dibawa ke Presiden itu? kalau itu kita belum ada pembahasan itu, karena kita hanya menyampaikan temuan fakta kita di lapangan ke Pak Mahfud ya? tidak, kita kemarin ke Pak Doni Terus ada Pak Akmal, ada Pak Laude Syarif Itu beberapa yang kita tahu, tapi yang lain kita... Itu di mana? Di, di institusi apa itu? Di kantor Kemenkuan Polhukam, Pak Oh iya, iya. Sebenarnya
2: waktu semalam kita ketemu, beliau ada Cuman hmm. uh, sebelum terapet dengan kita, beliau juga rapat dengan uh, yang lain hmm. Dan mungkin ada agenda lain, sehingga beliau sebelum kita rapat dengan mereka, beliau sudah keluar dari ruangan <tuh>
1: Jadi kesimpulan eh, dengan tadi ya, eh, dengan staff Menko Polkam, itu kira-kira ada, kan pasti kan dalam ketemukan nggak mungkin ketawa-ketawa aja kita kan? Hmm. Nah, kan? Ngomong-ngobrol, ngopi-ngopi. Karena ini kan masalah penting.
0: Hmm.
1: Nah kira-kira apa yang diharapkan juga oleh mereka dari tim masyarakat sipil? Eh,
2: sebenarnya uh, yang mereka tanyakan eh, seputar soal apa temuan yang kita dapat, dan bagaimana hmm. fakta peristiwa berdasarkan uh, hasil temuan kita.
1: Hmm.
2: Poin besarnya di situ sebenarnya. Tapi temuan mereka nggak dikasih tahu? Nggak. Belum. Nah, belum. Kan belum. belum. Lakses, nah, sebenarnya yang patut ditunggu adalah hasil uh, laporan TKIPF ini, hmm. ini sangat dinanti oleh publik.
1: Yeah.
2: Bahwa publik menanti, Apa yang sebenarnya terjadi di yeah. Kanjuruan?
1: Nah antisipasinya apa nih? Yeah. Dari hasil nanti Presiden, apa Pak Mahfud katakan yeah. akan melapor ke Presiden yeah. Ya. berdasarkan informasi dari tim tgi IPF ini. Yeah.
0: Antisipasi kita sebagai masyarakat, masyarakat sipil apa nih menghadapi ini? Kalau antisipasi yang kita lakukan di Koalisi Masyarakat Sipil ya Pak, di penting mencari fakta mm. ini kan, bahkan sampai sekarang pun saya sama Bapak, mm. itu teman-teman masih nyisir korban Pak. Hmm. masih nyisir keterangan jadi artinya antisipasi yang kita lakukan tidak hanya stop dalam temuan awal hmm. yang 8 hari kemarin hmm. tetapi kita juga masih me, 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 mengcross check atau me, me, apa, menginventarisir mendalami dari berbagai temuan kita yang bisa dikembangkan
1: ya artinya kerja dari tim masyarakat sipil tidak bergantung kepada hasil ini kan gitu betul iya ya kan Dia sudah melapor ke presiden pun itu urusan lain, tetapi terus tetap mendalami mencari yang objeksi objektif mungkin, betul. Dan
0: kebenarannya juga harus pasti kan. Gitu. Selain ya. mencari fakta juga di koalisi masyarakat sipil kita mendampingi korban pak. Iya. Jadi artinya ada kerja kerja yang tidak hanya selesai di TGIP yang kalau TGIPF hmm. hanya sampai hari apa toh kalau nggak salah. Tapi kan kita mendampingi korban yang perjatuhan ya. tapi sudah ada nggak kira-kira
1: korban yang dengan kesadaran sendiri hmm. ataupun mendapat bimbingan hukum misalnya hmm. Hmm. dari ya dari masyarakat sipil yang lain bukan hanya tim Lbh hmm. eh, mereka akan mengajukan ini tuntutan ke pengadilan ada
2: nggak kabarnya ada beberapa cuman uh, kita belum bisa memastikan kebenaran itu hmm. hanya sebatas uh, pemberitaan yang sekilas-sekilas muncul gitu aja
1: dan kita nih belum tahu ya apakah tim pencari fakta TGIPF ini nanti betul-betul secara objektif akan mengungkapkan hal yang sesungguhnya
2: hmm.
1: atau ada upaya juga untuk melindungi Polri misalnya. Ya, bahwa kembali lagi yang menjadi korban dan yang tersudutkan itu adalah masyarakat, masyarakat penonton,
0: penonton dan yang lain-lainnya. Hmm. Ada nggak kemungkinan gitu kira-kira? Ya, kalau saya begini Pak, terkait soal temuan TGIPF, hmm. ya seharusnya dia harus objektif. Harus secara hmm. luas, dalam kacamata luas, bagaimana melihat, tadi lagi ya, lagi-lagi, hmm. kausalitas dari penyebab terjadinya peristiwa luar biasa ini. Hmm. Kalau untuk melindungi beberapa institusi terkait, saya pikir kurang fair juga. Hmm. karena yang memiliki kewenangan, yang memiliki pertanggungjawaban, yang memiliki apa ya, yang memiliki kuasa untuk menyuruh melakukan ataupun yang memiliki kuasa untuk mencegah terjadi yeah. peristiwa tersebut ya harusnya kita lihat secara kerangka yang ter- tidak hanya dalam layer pertama tapi layer yang bertingkat ataupun layer hmm. di atasnya Pak. Jadi bisa kita simpulkan
1: kalau bicara tanggung jawab hmm. dalam peristiwa ini hmm. karena berkaitan dengan keselamatan. Yeah. Betul, eh, betul. Penonton Dan yang lain-lainnya, ini kan pasti tanggung jawab utama kan ada di, di aparat keamanan kan? Ya. Bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan untuk kita ini, hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Gitu. Oke.
0: Ini sebenarnya kritik tegas yang konstruktif, Pak. Iya. Bahwa kita di LBHI, Surabaya, Malang, udah kebanyakan catatan yang kekerasan dilakukan aparat kepada masyarakat sipil. Iya. tidak hanya terjadi di Kanjuruan 1 Oktober reformasi dikorupsi 2019 itu kekerasan aparat kepada masyarakat sipil 8 Oktober Omni Omni 2020 juga kerasan aparat terhadap masyarakat sipil kalau Pak Zulfan bilang apa sebenarnya konsolusinya reformasi total Polri salah satunya reformasi di bagian kulturalnya karena kultur eh, apa ya untuk melakukan represivitas melakukan brutalitas itu kan masih terjadi, dan catatan kita banyak untuk hal itu Pak hmm. maka catatan terhadap kekerasan itu salah satu kritik yang konstruktif kita lakukan adalah, ini dokumen negara loh Pak, Perkapolri nomor 8 tahun 2009, hmm. tentang implementasi prinsip hak azazi hmm. manusia anggota hmm. kepolisian dan jelas ada larangan untuk melakukan tindak kekerasan yang, yang itu bersifat penyiksaan, hmm. jelas ada larangan tidak boleh harohan jelas ada larangan tidak boleh terpancing oleh Uh, 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 apa namanya Situasi kondisi hmm. Tidak boleh mengejar Jadi Kalau sekarang kan bukan mengejar Kita lihat sedih sekali ya
2: Sebahagian
0: malang, bilang di iya. Malang itu Ini pembunuhan masal iya. pak. Sebahagian yang bilang seperti itu
1: Ada yang dipojokkan ke satu sudut Dikubukin rame-rame Sampai luka kepala berdarah-berdarah Itu kan kita lihat Jadi Betul. Ya kalau kita lihat Kita nggak tahu ya Dari mana kita harus memulai hmm. Memperbaiki tadi Secara kultural hmm. Ya yeah. aparat keamanan kita sehingga lebih punya apresiasi lah, ya terhadap apakah namanya mahasiswa atau masyarakat, masyarakat sipil masyarakat sipil ya kalau ini tidak ada kan saya kira terulang-ulang terus pasti siapapun kapolri nya siapapun kapoldanya siapapun kapolresnya ini pasti akan terulang terus ya jadi memang tadi reformasi total itu bukan sekedar untuk mem- mem- secara administratif Ya. kita memperbaiki cara kenaikan pangkat ya kan hmm. nah, atau strukturnya tetapi ya. kan mental manusianya ya mental kan?
0: manusianya apa itu Lagi problem itu. ya problematiknya hmm. di situ Pak bahwa penyiksaan itu sudah lepas daripada perlakuan represivitas dan juga kekerasan dari aparat ya. dan catatan kita banyak soal <laughs> itu Pak enggak hanya tahun 2 tahun ke belakang bahkan 10 tahun ke belakang banyak begitu ya. yang terjadi di masyarakat si serangan. Ya, Bung Johar
2: ada tambahan? tambahan. Ya, jadi memang uh, terkait reformasi Polri memang sudah banyak digaungkan ya. ya. Hmm. Yang mana uh, seharusnya kepolisian sebagai pelindung masyarakat bukan mengedepankan uh, hmm. pendekatan keamanan. Tapi bagaimana mereka uh, bisa memahami bagaimana pendekatan sosial uh, masyarakat, terutama. Nah, di tragedi kanjuran ini sebenarnya hmm. memperlihatkan mereka lebih mengedepankan uh, pendekatan keamanan
0: hmm.
2: padahal saat itu uh, sedang tidak dalam kondisi yang membahayakan dan masih hmm. sebenarnya masih bisa dapat dikondisikan jika manajemen pengamanannya uh, cukup baik hmm. mitigasinya. bukan mitigasinya baik tidak ujuk-ujuk langsung menembakkan gas air mata Tujuannya untuk mem- mem- mengendalikan dan membubarkan konsentrasi massa. Namun akibatnya ya, jatuh ya. korban ratusan jiwa.
1: Ya makanya kalau kita lihat kan tindakan-tindakan oknum aparat ya di dalam eh, menghadapi gerakan masyarakat sipil ini itu kalau kita lihat seperti ada rasa kebencian yang luar biasa. Nah ini kita nggak tahu apakah ada yang mengarahkan, ya Kalau kita lihat itu mahasiswa dipukuli, diinjak-injak, ya sampai digotong-gotong habis itu dilempar, ini saya kira eh, menyedihkan ya. Di negara kita sebenarnya kita dikenal sebagai masyarakat timur, masyarakat yang memang sebenarnya harus lebih persuasif terhadap eh, manusia sesama manusia ya. Tetapi justru yang kita lihat kalau pendemo-pendemo itu kan hmm. seperti dilakukan seperti binatang aja ya, tendang sana sepak sini ya. bayangkan anak kurus kecil itu diangkat digubukin rame-rame ya pasti matilah Benar. paling tidak pingsan dan nasib aja kalau dia tidak mati kan hmm. Hmm. nah ini dasar apa ini sebenarnya yang
0: harus apa yang kita lihat mem- yang melatar belakangi ini Ya, yang jelas kalau saya berpandangan begini Pak, ada dua perspektif mengenai keamanan itu sendiri. Ada yang dibersifat state securities dan juga human securities. Nah, terjadinya kekerasan ataupun uh, tindak penyiksaan maupun tindakan brutalitas itu kan seolah-olah demi atas nama keamanan hmm. negara, nyawa orang boleh seolah-olah ya, Pak ya. Yeah. Boleh dicabut, boleh dihilangkan. Seolah-olah hmm. jiwa tubuh manusia itu boleh dipukulin sampai bengap babak bulu. Hmm. Maka seharusnya dasar yang paling, paling uh, apa namanya, harus diakar masalahnya ya kan. Mulai dengan pendekatan yang bersifat human security, pendekatan bersifat berbasis keamanan manusia, keselamatan jiwa manusia. Tidak hanya bersifat, uh, apa ya, karena ada memiliki kewenangan, memiliki, dipersenjatai gitu kan, dengan tameng segala macam hmm. seolah-olah boleh membenarkan. Hmm. Dasarnya yang jelas, kalau kita ngacu di peraturan negara gitu kan, ada banyak dokumen-dokumen negara yang menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap martabat manusia, wabil khusus di hak azazi manusianya. Seharusnya memang kalau kita cara soal uh, uh, pendekatan keamanan, ya harus berbasiskan pada perlindungan hak azazi manusia. Itu dimaktub kok Pak di iya. Perkapuri nomor 8 tahun
1: 2009. Nah kira-kira apa ini yang harus kita lakukan supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, Bung Johar?
2: Ya memang seperti dari yang saya sampaikan, Pak. Uh, seharusnya uh, Polri sebagai apa namanya, salah satu penegak hukum yang memiliki tugas hmm. tupoksinya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat, hmm. itu uh, semestinya memang tidak mengedepankan prinsip keamanan. Ketika yeah. kondisi-kondisi uh, sosial tidak uh, mengancam keamanan, hmm. masyarakat. Hmm. Namun uh, tragedi tra- banyak tragedi yang terjadi itu karena uh, menurut saya itu hmm. lebih mengedepankan prinsip-prinsip keamanan yang itu akhirnya muncul represifitas yang men- uh, mengakibatkan banyaknya jatuh korban baik itu korban luka atau bahkan yang paling parah meninggal dunia. Hmm. Kita lihat
1: spesifik persoalan <laughs> korban di da- di Malang ini ya. Hmm. Kalau kita lihat apa yang harus kita benahi di dalam penyelenggaraan liga kita ini?
0: Ya, yang jelas pasca adanya kejadian tragedi kanjuruhan ini si seluruh penyelenggaraan sepak bola apapun hmm. itu menjadi evaluasi total apa saja akar-akar masalah dalam penyelenggaraan sepak bola ini, hmm. baik itu eh, 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 mit, apa, manajemen mitigasi dan juga evakuasinya, bagaimana perlindungan keselamatan supporternya. Bagaimana perlindungan hak dan kewajiban supporter Itu yang saya pikir menjadi satu evaluasi total dalam penyelenggaraan sepak bola hmm. Karena kan kekerasan terhadap supporter tidak hanya di tahun 2022 ini Di 2018 di Kanjuran pernah yeah. di, uh, di beberapa laga-laga yang lain juga pernah Dan harus dilihat sebagai evaluasi yang tidak boleh hanya bersifat selohan istikulaka Dulu zamannya Edi Rahmayadi jadi ketua PSSI terja- terhadap ada ada ad- adegan uh, uh, apa namanya uh, sepak bola hmm. akan mengusut tuntas, tapi ya nihil juga. Jadi harus dilihat ini evaluasi total dalam penyelenggara sepak bola terhadap keamanan, perlindungan, keselamatan nyawa manusia, khususnya di supporter itu sendiri, hmm. Pak.
1: Ya artinya kan kita lihat kesan ya, hmm. kesan yang kita lihat ini kan problem utamanya. di dalam tubuh Polri sendiri kayaknya kalau kita bicara aspek keamanan yeah. nah itu kan memang ada di tubuh Polri nggak mungkin diserahkan kepada yang lain. Betul, saya kan? lihat beginilah sambil contoh saya juga beberapa kali nonton bola di luar negeri misalnya, maka di Singapura Malaysia di Eropa yeah. misalnya ya kita tidak melihat ada orang berseragam di sana
0: oh
1: iya ya kan coba lihat di TV tidak ada orang yang berseragam penuh dengan senjata apalagi gas air mata misalnya ya kan hadir di tengah-tengah lapangan, iya. ya, hmm. untuk mengatasi persoalan-persoalan kalau terjadi keributan dan lain-lain. Hmm. Kita ini nggak terasa sudah satu jam lebih barangkali iya. ya. <laughs> iya. Nah mungkin ada statement terakhir nih. Closingnya apa, Mas Johar?
2: ya jadi memang uh, tentu tidak hanya kami ya, tapi juga masyarakat luas itu mengharap uh, negara bisa secara tuntas. membuka uh, apa yang menjadi penyebab terakhir dikanjuruh interceden bisa uh, meminta pertang- meminta pihak-pihak yang terkait untuk bertanggung jawab terhadap uh, para korban ini gitu ya.
0: ya yang jelas yang pertama ya kita mengajak mobil khusus ke supporter-supporter seluruh Indonesia untuk sama-sama mengawasi hasil dari Tim uh, gabungan independen mencari fakta bentukan dari negara hmm. Bagaimana untuk uh, Apa namanya uh, Dia menemukan fakta yang terang beneran Terhadap suatu peristiwa yang hmm. luar biasa ini Yang kedua adalah yang jelas Ya harus berperspektif dari korban pak hmm. Karena yang mau nggak mau Kita lihat tragedi ini Korban yang menjadi Orang yang merasakan dampaknya secara langsung Maupun gak, secara nggak langsung hmm. Maka perta- hmm. harus harus lebih mengutamakan dari yang namanya hak asasi manusia dari korban itu tersendiri, Pak. Iya. Karena ya susah juga, korban ini yang kita temuin ini, ada yang bengap mukanya, ada yang, <laughs> uh, apa namanya, kepala belakangnya berdarah, berdarah, ataupun ada yang memar-memar. Maka harus negara harus bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa ini. Jangan lagi ada menyalahkan, ataupun justru menyakiti hati wabil khusus kawan-kawan Aremania yang menjadi korban ini, Pak. Iya. Dengan segala narasi-narasi yang Bersifatnya uh, apa ya, justru menyudutkan atau menyalah-nyalahkan korban.
1: Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini, ya. ini juga nanti menjadi masukan-masukan kepada hmm. banyak pihak ya. ya. Hmm. Saya mengucapkan terima kasih, terima kasih jauh-jauh terima kasih, dari Surabaya, ya. dari Malang ya, eh, hadir ke podcast kami ini, Unpacking Indonesia. Ya Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain nanti setelah mendapatkan kesimpulan Fakta yang sesungguhnya Dari kasus Kunjuruhan di malam ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh